0: La narración que vas a escuchar a continuación es la vida de El Debate, un diario histórico que nació en 1910 y que vuelve a ver la luz en 2021. El Debate fue en sus inicios una ilusión. El diario no se concibió inicialmente como una empresa ni como una forma de ganar dinero, sino que fue el empeño de un grupo de católicos que se querían reunir para hacer un periódico. No respondían a una asociación ni tampoco se acercaban a ninguna afiliación política eran simplemente un grupo de periodistas descontentos y con ambición de cambiar el devenir de las cosas. Así, el 1 de octubre de 1910 vio la luz por primera vez el debate, bajo la dirección de Guillermo de Rivas y gracias a la recaudación de Sebastián Luque, los dos grandes nombres que provocaron que aquella ambición se pusiera en marcha en forma de periódico. El proyecto quedó muy lejos de cumplir con las expectativas que se habían marcado sus creadores y a los 13 meses se vieron obligados a venderlo. Esa decisión llegó a oídos de los propagandistas que andaban buscando una cabecera que les convenciera. Consiguieron la financiación a través de la Gaceta del Norte, un periódico que había nacido unos años atrás y pusieron al frente a Ángel Herrera Oria, con quien el debate se convirtió en un medio de referencia de la época. El periódico suelto costaba 5 céntimos y por 75 se adquirían 25 ejemplares. El primer número tuvo 4 páginas y comenzó con una declaración de intenciones. Bajo el epígrafe «Nuestros propósitos» quedaba clara la línea que quería seguir el periódico de ahí en adelante. «Nacemos al amparo de tres grandes amores, religión, patria y libertad». Guillermo de Rivas fue el primer director del debate. Nacido en Laroles, Granada, era un periodista con buenas intenciones que se empeñó en sacar un periódico de la nada, junto a Sebastián Luque. Tenía más ganas que suerte y se vio obligado a renunciar a la empresa pocos meses después de ponerla en marcha, lamentándose por no haber tenido éxito y por todo lo que sacrificó para intentarlo. El convulso paso del siglo XIX al XX en España también afectó a un catolicismo dividido. Entre las iniciativas en pro de la unidad que surgieron en aquel entonces, siempre destacó la idea de fundar un periódico capaz de difundir la doctrina de la Iglesia, e independiente de cualquier partido político. El primer año de vida del debate fue complicado. Sus redactores no tardaron en abandonar el proyecto y la financiación no llegaba. El 30 de octubre de 1911 se informaba en la primera página del periódico de la venta del rotativo y que el día siguiente no saldría a la calle. Prometía su vuelta el 1 de noviembre con grandes trabajos de plumas reputadas y escritores insignes para empezar una segunda y exitosa etapa de la mano de Herrera Oria. Para el nuevo director del debate, que no aceptó el encargo a la primera, la prensa tenía una triple finalidad. Informar, orientar y deleitar. Ángel Herrera Horia tenía muy claro el perfil de periodista que quería para el debate. No le valía cualquier candidato ni podía conformar una redacción que no ofreciera garantías de dar a los lectores los mejores contenidos y de la forma más amena posible. A medida que pasó el tiempo, la redacción del debate aglutinó nombres tan destacados como el de Nicolás González Ruiz, Manuel Graña González, Armando Guerra, Luis Díaz, Juan Álvarez Martínez, más conocido como Curro Castañares, Mariano Gullón, ...o Antonio Bermúdez Cañete. Además, fue conformando una red de colaboradores... ...donde destacan nombres como el de José María Gil Robles... ...José Calvo Sotelo, ...Marcelino Oreja o Ángel Osorio en la rama política... ...y otros como Gregorio Marañón, Carlos Jiménez Díaz... ...José Agustín Pérez del Pulgar... ...Eugenio Dors o Ramón Menéndez Pidal. El plantel de literatos que colaboraron con el periódico de Ángel Herrera... ...es de un altísimo nivel. Grandes referentes del teatro español como Eduardo Marquina... ...Jacinto Benavente o Pedro Muñoz Seca... ...estamparon su firma en las páginas del debate también cabe señalar, entre otros muchos otros, las colaboraciones de Concha Espina, Agustín de Foxa o Carlos Arniches. El debate presumía de contar con dos colaboradores que ganaron el premio Mariano de Cavia por trabajos publicados en el periódico, Generoso Vallejos en 1926 y José María Pemán, reconocido en 1935. El punto de inflexión para el debate lo marcó la Primera Guerra Mundial. La información bélica que aportaba el periódico durante los primeros años, y sobre todo a partir de 1916 con la incorporación de Francisco Martín Llorente a la redacción, estableció una gran diferencia con respecto a la competencia. De profesión militar, Martín Llorente fue contratado para contar el conflicto desde dentro, acompañando sus crónicas de mapas muy detallados sobre la situación en el frente. Para mantener el anonimato, firmaba sus crónicas como Armando Guerra y sus dibujos tenían tanto éxito que en muchas ocasiones ocupaban el mismo espacio que sus escritos. Armando Guerra publicó en el debate hasta el 25 de agosto de 1921, cubriendo por entonces los acontecimientos del desastre de Anual. ...que las informaciones relativas al deporte... ...comienzan a aparecer en la prensa... ...a principios del siglo XX... Será el debate el primer periódico deportivo en dedicarles un espacio propio bajo el título Página Deportiva. Deportes prácticamente desconocidos en la España de entonces, como el rugby, el baloncesto e incluso el hockey sobre hielo, tuvieron presencia en las páginas del diario. Sin embargo, una de las principales novedades que introdujo el periódico de Herrera Oria fue el de los pronósticos futbolísticos y las carreras de caballos, un contenido que derivó incluso en un concurso en el que podían participar los lectores. Ya en 1919 un periodista del debate cubre las carreras de caballos de la Feria de Sevilla, más lejos fueron aquellos profesionales encargados de informar desde Londres de la final de la Copa Inglesa de Fútbol de 1920 o quienes viajaron a Italia durante el Mundial de 1934, en el que España cayó en cuartos de final contra la selección anfitriona. Formar una conciencia nacional agraria, promesa de la España del porvenir. Este era el objetivo principal del debate a la hora de tratar la información sobre el campo en sus páginas. Ya en 1911, durante las primeras semanas de vida del diario, pueden verse noticias relacionadas con el trigo, los problemas del aceite y reseñas de asambleas agrarias. Pero no es hasta 1920 cuando el debate se lanza a la elaboración semanal de la conocida como página agrícola. En aquella aparecían editoriales, artículos, informaciones y hasta las cotizaciones de los mercados más importantes del país. Sería tal la influencia de esta sección especializada que años después se eliminó para incluir los contenidos en el cuerpo general del periódico. Ángel Herrera Oria es consciente de la necesidad de profesionalizar el periodismo y por eso funda en 1926 la Escuela de Periodismo del Debate, el primer centro de formación para periodistas en España y precedente de las actuales facultades de comunicación. Tras la Guerra Civil, la Escuela de Periodismo del Debate cesó su actividad, pero en 1960 el propio Herrera Oria ya como obispo, impulsó la Escuela de Periodismo de la Iglesia, retomando en cierto modo la labor iniciada en 1926. El debate fue también predecesor de la agencia Logos, pionera, en la instalación de teletipos en mayo de 1932. En los primeros números del debate, por cierto, la empresa dejó claro que no querían limitar su alcance al territorio nacional. En su portada se facilitaban los precios de recibir el periódico en Portugal y también fuera de la península ibérica. Así, el debate se leía en España y en lugares tan lejanos como Rusia, Irán, China o India. Un repaso a la lista de suscriptores del periódico permite comprobar que la edición que se elabora cada día en Madrid llegaba a los cinco continentes. Los suscriptores mayoritarios estaban en Filipinas, pero tampoco se quedaban atrás en Hispanoamérica, donde países como México llegaron a prohibir durante algún tiempo la entrada de la cabecera. El 9 de febrero de 1933 sería el último día de Ángel Herrera Oria al frente del debate. Aquella jornada cesaría como director del periódico después de 21 años al frente. En su despedida ante los trabajadores explicó su intención de dedicarse a la reorganización de la acción católica en el marco de la Segunda República ya instaurada. Ángel Herrera reconoció que la proclamación de la Segunda República retrasó su salida del periódico. José María Gil Robles, quien iba a ser su sucesor al frente del debate, ...fue elegido diputado en las Cortes de 1931... ...interrumpiendo de forma definitiva su carrera periodística. Dos años después, el elegido para tomar el mando fue Francisco de Luis... ...que estuvo al frente de la cabecera hasta su cierre... ...al inicio de la Guerra Civil. Al estallar la guerra, de Luis tuvo que huir de Madrid... ...para evitar la represión republicana. En los años de la Segunda República... ...el gobierno decidió parar las rotativas del debate... ...hasta en tres ocasiones... La primera suspensión de 10 días se produjo en mayo de 1931, coincidiendo con el inicio de la quema de iglesias y conventos en Madrid. Mucho más largo sería el parón de 1932. Dos meses estuvo cerrada la redacción del debate cuando se expulsó de España a la Compañía de Jesús. Manuel Azaña justificaría su decisión considerando temible la reacción del periódico ante esta información y casi otros 60 días volvería a suspender el debate en paralelo a la sublevación del general Sanjurjo. En julio de 1936, una nota oficial del Gobierno anunció la incautación definitiva del debate para pasar a ser propiedad del Estado. Sus instalaciones se convirtieron entonces en el centro de impresión del diario Mundo Obrero y la revista Política. Durante la guerra, la ciudad de Madrid se convirtió en un lugar peligroso para muchos de los trabajadores del debate, debido a su conocida afiliación a la editorial católica. Los periodistas del debate volvieron a su redacción cuando las tropas de Franco tomaron la ciudad de Madrid y los días 28 y 29 de marzo se publicaron dos hojas con la cabecera del diario, serían las últimas. Los periódicos de la capital quedaron sometidos a la ley de prensa que en 1938 había desarrollado Ramón Serrano Súñer y que de facto también sometía a los medios a las directrices del poder. Una comunicación oficial prohibía a cualquier empresa sacar a la calle más de un diario. Editorial Católica se vio obligada entonces a decidir. Y finalmente dejó de publicar el debate, centrando todos sus esfuerzos en el ya. En la redacción y producción de este podcast han participado Eduardo de Rivas, Pablo Casado, David Vicente y Diego Moreno. Puedes ampliar la información sobre la historia del debate en eldebate.com.